0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu, en tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu. Spocklads Premier League-podd eh, samlade i studion. Frida, välkommen till Sverige. Ja, oh, så mäktigt, Tack. Ja, skönt, va? Det är ju uttryckligt.
1: Skor jag inte. Det, för... det första som slog mig, när jag... jag trodde ju att jag saknade Sverige jättemycket. Sen oh. hade jag varit här i tio minuter innan jag insåg att nej, det har jag inte inåt inne.
0: Det är, det, är, det är så här: blöt, blöt i sidled just nu. Ute.
1: Oh.
0: Eh, Kalle, du är här som vanligt. Jag är här. Härligt. Eh, vilken helg hörni ni? Vi hade eh, seriefinal om vi vill kalla det. även om eh, Manchester sitter nu halkade ner till en fjärde plats då i tabellen, eh, mm. så är det ju de två lagen som vi hela tiden har pratat om eh, inför den här säsongen. Eh, dessutom en hyperintressant sex poänger mellan Leicester och något att ta tag i. Men vi börjar på Anfield. Eh, det känns naturligt eh, en sån här måndagmorgon. 3-1. Eh, Många situationer såklart. Pep Guardiola efteråt till domaren när han skakade twice. hand. Twice, twice. Äh, ja, precis under, under matchen där. Det var två hands situationer som han eh, var upprörd över. Ehm, ja, vi kan, väl, vi kan väl gå in på dem. Det första blev ju väldigt avgörande för matchen när, när eh, Michael Oliver... Då ser ju situationen väldigt tydligt och slår ut marmarna och inte dömer straff för City. Istället så springer Liverpool ner med bollen och Fabinho stänker dit 1-0. Såklart en väldigt avgörande sekvens för den här matchen. Vad är era, era tankar om hela sekvensen? Nej tanken är
2: väl att var rummet av avböjer att blåsa straff för att bollen träffar ju tydligt på Bernardo Silvas arm innan. Och den går ju egentligen från arm till arm. Och där finns det ju tycker jag intressanta grejer att vidröra vid. För att nu har de ändrat regeln till att alla offensiva hands ska man blåsa för om man gör mål eller om man får en målchans. I det här fallet så får de ju inget mål. Och de får ingen målchans heller utan bollen går ju eh, till en Liverpool-spelare och träffar den armen. Och eh, Berners Silvas arm tycker jag inte är bestraffningsbar för han vet ju inte om... Dels är det ju en träff på Liverpool-spelaren som rekryterar ju på hans arm. Eh, och han har ju armen bakom sig dessutom. Eh, Trents arm tycker jag är mer hans än vad Bernardo Silva här, men jag tror det blir någon slags hopkok av att en hans där, en hans där, äh, vi blåser inte alls. Så jag tycker en annan intressant fråga, och det är ju vad man nu när vi är i det här varträsket, om det nu är en, en hans som leder till build till ett mål, så är ju det här en hans som leder till ett build-up för Liverpools mål. För det startar ju anfallet med att han tar med handen. Och sen vänder spelet Och sen är det, ju, det är ju bara två tre passningar Sen är det ju mål på andra sidan Eller ja, City får i bollen och rensar den i för sig ja. men, men då är det ju frågan Var, var, var går gränsen för Hans till build-up Jag tycker ju inte att det är i det, det här fallet Jag tycker bara det är intressant att fråga sig Var går gränsen för var, när, när startar build-up till mål ja, vi, Den kommer diskussion
0: in, kommer ju alltid ha ja, Och, och, vi, och kommer det är kommer på en en se- det är på, på en sekvens uh, i uh, Sheffield Spurs uh, uh, Matchen sen också Som är uh, som är intressant som är intressant i samma. Yeah.
1: Jag ska bara flika in att jag trodde också att den officiella förklaringen eh, till att de inte blåste av var på grund av Bernardus hans. Men enligt Klattenberg så är det inte det som har varit den officiella förklaringen utåt utan det har varit att det inte var medveten hans på Trent. Vilket Klattenberg då skrev att det, han tyckte att det var korrekt att... Det inte blev straff alltså för, för City. Men han sa samtidigt att då måste de ju stå på sig. Alltså, de kan ju inte ge en förklaring då att det inte är medveten hans för att kroppen är ju en, eller armen är ju en onaturlig position på Trent. Det är, klart att Aj, det, hade blivit, ja, det är väl mm. klart att det hade blivit straff om, det hade, om inte den här andra sekvensen hade funnits. Men det blir också konstigt när Premier League kommunicerar det utåt. Precis,
0: och tolkningen blir också så här, alltså, en offensiv hands som leder till en målchans ja, det är det klart om den offensiva handen leder till en straff så är ju det en målchans Ja, jag tycker också det Det är det
2: som är så svårt med den här typen av tolkningar för att det finns ju alltid så extremt många olika scenarion som regelboken inte har tagit in ja. och det är inte så ofta de kommer ske men just i det här fallet så kanske det är så att då kanske man ska räkna en straff som en målchans också, att jag menar han har ju fördel av att den tar på handen och de hade fått en straff då, låt säga att man hade fått en straff så är ju det en målchans ja. Ja. Så att, men oavsett var det ju en väldigt komplicerad situation jag är inte superupprörd över den situationen så efteråt eh, på något sätt som, som tittar utan ja, det, det kommer ju alltid vara eh, massa saker som går att diskutera nu när vi ska hålla på och vända och vrida på varje frame i, i tv-produktionen in och ut och Ja, det, vi har satt oss i den, i den båten tyvärr och nu är vi där.
0: Och så där är det samma sak, det var precis som jag var inne på förra gången. Vi har ju gått från att bedöma situationer till att bedöma hur fel en domare har. Precis. Därför att var går ju bara om om det är en clear and obvious error. Michael Oliver har ju dömt, han har ju friat redan, väldigt tydligt sagt, slagit ut marmarna, det är ingen straff. Så då måste det vara en clear and obvious error för att var ska gå in och ändra på det. Så då hamnar vi... Vars jobb är inte att titta på om någon har gjort en förseelse eller inte. Vars jobb handlar då istället om att avgöra hur fel har domar. Och då hamnar vi på den bedömningen. Och det är ju absolut inte där de ska vara. De ska ju inte vad det är som någon slags domarbedömning alltså de ska ju bedöma situationer men det, det gör de ju inte nu eller det måste de ju göra för de måste sätta det i relation till domslutet men, men det blir så jävla konstigt tycker jag Därför att och så vill man eh, ja, då måste det verkligen vara clear and obvious och då är det är klart att det blir säkert lite grann beroende på vilken domare Michael Oliver är ju är den domaren med absolut högst eh, credibility i England jag tror att ett varum drar sig mer från att kliva in på honom framförallt när han står bra och han ser det tydligt och har signalerat än om det är en domare med ett ja, en mindre känd domare eller en, en med, med inte samma anseende som mm. står lite sämre till eh, vi, eventuellt. Grejen
1: är att vi pratar väldigt ofta om att liksom eh, var, eh, vad säger jag så? Eh, VAR, var mm. eh, inte är redo eh, alltså att användas än men det är väl snarare så att vara dummar som vi har idag, att de inte är redo att använda var. Um, det känns ju som att det, det ligger ju någonting i det här att det krävs ju ändå en viss rutin att och, och sitta där och, och, och ta ett beslut på tre sekunder. Det är klart att det är en helt annan eh, mm. grej än att stå på planen som de har gjort i en massvis med år. Och, och mm. det, är inget, det är inget nytt för dem. Um, hela systemet är ju det är så oprövat och vi, vi kommer att få ha det så här i ganska många år tror jag innan, innan det sätter sig för dem också eh, John Moss borde ju inte sitta i det här. men det kommer vi till, det en annan match men han borde ju lite bor men oavsett
2: utifrån. var vid det där målet första där så är det mycket jobb kvar att göra och ja. Familio har vi hyllat massor i den här podden eh, under den här hösten eh, kanske mest av alla spelare i hela ligan med rätta, han är ju tycker jag den bästa spelaren i världen just nu i den positionen den här hösten är han i alla fall det jag kan inte se någon annan i världen som har varit bättre den här hösten Och, eh, nu börjar han panga in skott från distans också vilket han inte kanske har haft eh, han har inte visat den repertoaren tidigare i alla fall Eh, ska väl sägas där att jag tycker inte Claudio Bravo är någon bra skottstoppare han är en ganska usel skottstoppare med Premier League mot Met Och det är inte omöjligt att ta den där och jag tycker inte heller att det är, ja, det är en dålig rensning av Gundogan ja, men jag tycker det är, man ser också de här bristerna City har i, i sitt försvarsspel liksom, när de går upp och täcker det skottet de hoppar ut med ryggen först istället för att täcka den må, delen av målet som alltså målvakter vill att man täcker mm. och, Yeah. Är det inte så att han behöver dra skottet mellan benen på någon eller Nej han skjuter bara ganska... utanför En spelare ja. som hoppar med ryggen först Jag tror att det är Rodri och, eh, Bra skott absolut Ingen tvekan om det Han får jättebra träff på den Men en bra målvakt Han, eh, han, han gör ett bättre försök att rädda den mm. Det blir ju aldrig Det är ju, ju aldrig... är ja, ja. Liksom, eh, det är en bit ifrån i stilla stående när han tar den Visst det är ett bra träff men Det är långt ifrån också
1: Det blev ju aldrig riktigt spännande heller. Det kändes som att City... Vad de än gjorde så, så hade de inte flyttat på sin sida överhuvudtaget. Och det blev så, tycker jag en en liksom symbolisk sekvens i hela mötet. Det är ju när lovren gör den här sanslösa blocken på <laughs> Raheem Stirlings skotta i andra halvlek. Mm. Det var som att det var. Ja men det, det där var skillnaden mellan Liverpool och City. Det var att Liverpool de, de hade det där lilla lilla sista och City saknade det. det. Det var så det kändes under alla 90 minuter. Och Sterling var ju. Hur frustrerad han var alltså. mm. det...
2: Man kan ju förstå det också För han var ju väldigt bra i matchen ja. alltså, mm. han är ju sylvass hela tiden och, eh, i första halvlek där så eh, Har ju Trent lite koll på honom mm. Och ger en liten snygg knuff efter Han har sprungit förbi linjen Ner i, i reklamskyltarna där Och liksom, ja, men har ändå bra koll Får inte så mycket boll heller I, i första halvlek eh, De skär av honom bra eh, Andra halvlek där, sista 20 Då får han ju väldigt mycket boll Sista 25 och då kommer han ju i de där lägena där han är så otroligt farlig hela tiden. Och eh, det kändes som att då skapar ju tillräckligt mycket för att göra 3-2 mål där med tio minuter kvar. Och då hade du ju blivit sista tio ganska nervösa. Eh, de hade ju definitivt chanser för det. Eh, men liksom, matchen ramas ju ändå in tycker jag av, av Liverpools del stabilitet Som De är så otroligt eh, gedigna i allting de gör. Starka. Eh, Ingen svaghet längre i någon del av det defensiva spelet. Liksom, man kan peka på så mycket för det. missa fasta situationer. Det fanns ju i början av säsongen vi pratade där när de spelade in bollar bakom backlinjen i Norwich till exempel. Alltså jag ser inga sådana där svagheter längre. I en sån här match i alla fall. Jag ser inga svagheter utan de, de, liksom, de känns bara otroligt solida. Tror jag där, där tror jag Alice som spelar väldigt stor roll ja, ja, ja. innan Definitivt. han tillbaka
0: efter Definitivt. sin
2: skada Både i liksom tryggheten med fötterna med dels också med, som du säger med att styra sitt försvar och sen då med den här extrema kvaliteten de har. för man tittar på alla tre mål så är det ju det är världsklass över aktioner och det fanns en period tycker jag för direkt efter 2-0 målet i matchen som vi kan komma in eller vi kan nämna det direkt. Mm. Det, är ju liksom, det går inte att göra bättre om man ska göra de där aktionerna som görs i det läget. läget. är en kross med vänster vänsterfoten. Liksom, var hittar han den någonstans? Mm. Eh, helt perfekt bara rakt över på andra sidan. Och så bara mottagning och så svinga in ett inlägg som är slaget med kirurgisk precision precis förbi liksom tånagen på Fernandinho som slänger sig. Han gör ju ändå en okej okay defensiv aktion för Fernandinho. Det är klart att han inte är på exakt rätt ställe. Det är klart att En annan mittback kanske hade nått det med lite mer längd Men han gör ju ändå Han offrar sig ju för att nå den bollen Går precis förbi Och sen den där nicken som är så så otroligt väl avvägd Bara använda farten som finns i bollen Uppstuds inte jätteenkelt Bara vinkla ner den Återigen tror jag en bättre målvakt hade gjort ett bättre försök Att rädda den Men Liverpool finns liksom ingenting Och göra bättre i det, det är liksom bara lyfta på hatten för alla aktioner är så bra och sen det jag skulle säga, direkt efter 2-0-målet där så tycker jag att City gör ju en del bra saker i i matchen alltså de kommer till bra ytor, de börjar spela upp från Brav och bra fötter har han ju, inte lika bra som Edersson men han är ju ändå värvad för att han är en sweeperkeeper och jag tycker deras uppgivningsspel är bra, de tar sig till bra ytor kommer till intressanta positioner i matchen men när Liverpool väl får bollen så har de också så mycket kvalitet. Vinaldo i den perioden, han är ju fullständigt magnifik Han bara tar ner bollen, håller i den, ger laget tid. Bara svingar en kross, han också, bara rakt ner på andra sidan. De gör det med sån självklarhet just nu. Så att det spelar ingen roll om City får tryck på dem. När Liverpool väl får bollen så har de så mycket kvalitet att de, att de kan ta sig ur det där greppet som andra lag inte kan göra. Så att äh, de var... De var City var bra. Jag håller med på Guardiola om att man gör en bra match. Men Liverpool är också fruktansvärt
0: bra. Mm. Jag tycker just Wijnaldum har inte fått så mycket rubriker just efter den här matchen. Jag också att han var, var helt otrolig. Han har de här Mossa Dembélé-kvaliteterna mm. nästan. Att han, ja. han, blir aldrig av med han kan använda arslet liksom. Och hålla ifrån och hitta en vinkel. Och han blir aldrig av med bollen. Och på ett
2: den där... Moussa Dembélé också, Moussa Dembélé var ju mycket fysik den här rå, lite rivig och liksom sliter med händelse de har ju bara den där extremt låga pulsen att han bara, när han tar in bollen så bara, bara tiden stannar bara han behöver aldrig göra något för hastat utan det bara liksom, ta in den precis som du säger, använda den där över hålla ifrån lite och sen bara hittar ut, precis rätt alternativ varje gång mm. uh, ja, jag tycker han är otroligt bra vilken rollspelare på det här mittfältet också Liksom, passar ju så bra med de andra
0: Och så tillsammans exempel då med Jordan Henderson Som ju liksom, med det han gör eh, <går> Prata om det innan Det, Alltså, Trent blir väldigt hyllad Man måste komma att Trent har liksom Under alla matcher han har spelat när, när Henderson har spelat precis framför honom Så har han fått tio utskällningar per match För någonting han har gjort lite lite fel Eh, och det är ju den relationen de har. Och det är som att Trent hela tiden, var, varje gång han får en utskällning av Henderson så ja, man tar med sig det. Och sen, nästa gång så ligger han lite bättre defensivt. Eller så har han liksom snappat upp den där lilla grejen lite grann. Du har ju träffat honom, eh, Frida. Du ska få prata eh, om ditt möte med Trent här alldeles strax. Fred är, är en speciell figur, eh, ja. minst sagt. Eh, Säger någonting om sista målet där också, eller inte sista målet, 3-1, eller 3-0-målet, där Jordan Henderson drar ifrån och man har fått alltid så mycket kred för, för sina fotbollskunskaper. Det är ofta att han är liksom en ledare och han vinner mycket boll och han river och springer, men han kan ju faktiskt spela fotboll också.
1: Han har ju generellt varit... Lite, lite underskattad ändå får man säga. Att man har tagit hans roll i laget lite för givet. Eh, och det var ju inte lätt för honom heller att försöka ersätta Steven Gerrard. Alltså det är ju dumt att misslyckas på början. Han har ju snarare fått, fått göra, sin, göra om den rollen helt till sin egen. Eh, och gör ju det faktiskt som till exempel i den här matchen att han tar det hårda arbetet på ett sätt som eh, inte sådär jättemånga spelare ändå hade gjort plus då att han ligger bakom det här målet det liksom, hur hamnar han där nere och, och, och drar in den bollen så perfekt det, han, han ger ju någonting som eh, som inte så många gör jag tror inte att man, man uppskattar hans kvalitet tillräckligt att man, att man faktiskt kan eh, göra det lite mer
0: mm.
2: säger väl ändå något att han startar framför spelare som Milner och Slade och Kejta. Eh, hur mycket betydelse han har för det här laget. Ändå. Sen, ja, inlägget är ju perfekt. Eh, framförallt mot en målvakt som Bravo. Jag tror mm. faktiskt att en bättre målvakt i luften kan komma <laughs> ut och tippa den. För den är ju ändå i six yard box, Så det är ingen boll med snö som är omöjlig för honom att nå utan tajmar bad bara den rätt så tar han ett steg ut att mena, en riktigt bra målvakt i luften, A eller någon sån där, då kommer man bara ut och tippa den där tror jag men eh, ja det, det blev kostsamt för City att, att det är det som var borta också för att,
0: Kyle Walker det, missar ju i, i sin markering verkligen, äh, det gör han ju Det ska ju inte Mané få nicka fritt så nära målet också när det eh, Där ska han ju bara vara först.
2: Men där återigen, det ramar väl in det där just med att Citys försvar är ju inte fläckfritt. Och ännu mindre såklart med hela Porte borta. Men det finns ju liksom svagheter hos Manchester City och de lag som som utnyttjar dem, oavsett om det är Norwich, Wolves eller Liverpool den här hösten, kan ju besegra dem. Medan Liverpool inte har den typen av svagheter. Och det är klart att visst de släpper in något mål mot Villa till exempel, men då har de ju fortfarande den här garantin av att där extrema kvaliteten framåt kommer ju ordna två mål framåt i alla fall och så blev det ju den här matchen också, jag tycker om man tittar chansmässigt så är det ju ju jämnt fördelat eller till och med övervikt för Citys del i matchen
0: men de hade inte kvaliteten framåt, det hade Liverpool Tabellen då? Liverpool nu, åtta poäng före Leicester som är uppe på andra plats Vi ska prata lite mer om Leicester om en stund där Och nio poäng före City eh, Det är ett betydande försprång
1: Ja, det är ju definitivt deras titel att förlora i alla fall mm. Så kan man ju säga
0: Det, det är så det känns nu ja, det, Många det är ju drar i parallellen City... till förra året när man hade ett försprång som att City hade matcher eh, i hand det ja det
2: är därför jag aldrig visat till 10 poäng För då hade de ju match i hand ja, hade,
0: Även vid sju poäng så hade de en match i hand Och de skulle eh, mötas Så att, eh, De var egentligen aldrig mer än fyra poäng eh, före eh.
2: Nej och jag menar vem kan se Det är ju klart att eh, Liverpool skulle kunna Tappa den match Men ser man jag tycker inte det handlar så mycket om dem heller Det handlar mycket om City tycker jag Ser man dem, de måste ju gå rent Resten av säsongen om de överhuvudtaget ska ha sportmuss och hänga med det här tåget. Och kan man se det utan Laporte? Hur många matcher har de spelat nu utan Laporte? Och de har förlorat tre sen han Jag skadad. Ja, säg att de har spelat kanske sex, sju, matcher, sju matcher i ligan sen dess. Och förlorat tre av dem. Det är inte så troligt att de går rent och bara börjar vinna varje match nu. Nej.
1: Och det är, statistiken talar ju också för. Eller historiken snarare. För att det är bara... Manchester United, säsongen 93-94, som har haft en större ledning i tabellen. Och de vann ju givetvis det året.
0: Nej, jag skulle säga att, mm, och de har, de har Chelsea nästa match eh, City och Chelsea är ju riktigt bra just nu eh, Dessutom, det blir en eh, Riktigt tuff match Ja
2: verkligen, och jag menar man tittar på Liverpool De har ju nästan mött alla topp 6-lagen redan det har de gjort. Eh, Eller alla big Six, Ska vi kalla dem för ja, <laughs> De plus, är ju inte topp top 6 längre nej, Alla big Six plus Leicester Jag skulle säga att Det här var titelrycket eh, Delar inte ut pokalen nu Men det var rycket som vi kommer titta tillbaka på sen Och konstatera, Att det ser någonting annat jag vet att jag sa det i fjol Men då var, då var eh, jag tror man, man kan göra det Upphämtningen en gång eh, Men att lyckas med den en gång till Med det skadeläget de har sitter Jag kan inte se det Och jag ser inte någon andra av de där två lagen Som hänger på att de skulle ha stabiliteten För att haka på det som jag tycker just nu Är världens bästa lag Vi får komma ihåg det Jag blev chockad inför matchen Det ska sägas jag tycker man underskattar Liverpool fortfarande. Alltså den stora massan runt om i världen. Tror jag fortfarande lite underskattar. Jag kollar på oddsen inför matchen. Och var lägre odds på Manchester City-seger än på Liverpool-seger. På Anfield. Utan Edersson. Jag var, jag var chockad när jag såg det. Jag tänkte, vad kommer de här oddsen ifrån? Jag spelar nästan aldrig nu för tiden. Men nu, ja fan, det är klart man lägger in pengar nu. Det var ju som att hämta pengar på banken, tyckte jag. Bara gå och hämta det från sin konto. För mig var det konstigt att... att Liverpool som inte förlorar på Anfield kan ha högre odds än, än Manchester City där och det var ett City som är i den situationen de är. Jag tycker man överskattar dem lite och det kanske jag också gör med den extrem högsta nivån de har mm. och man underskattar Liverpool fortfarande lite grann. Just nu ser jag inget lag i, i världen som är bättre.
1: Mm. Åtta gånger har Guardiola förlorat mot Klopp nu. Mer än någon annan manager. Annons.
2: Det finns ju någonting i det. Jag vet att de vidrörde det vi har satt. Men det finns ju någonting i att Guardiolas lag blir sällan utsatta för den här intensiva pressen som Liverpool kan ändå använda. Och de lagen som gjorde det back in the days. Espanyol hade ju väldigt mycket effekt av att spela högt pressspel med Pochettino mot Barcelona en gång i tiden. Men de dog ju sedan i andra aldrig. Det här laget gör ju inte det. De är ju, det är ju helt otroligt vilka maskiner de är. Och det här tycker jag var intressant. att läsa det på Athletic där med kloppsupplägg där. Jag visste inte om det. Visste du om det där med att de har lagt om träningstiden och tränat 4-5 på eftermiddagarna? Mm. Mm. Eh, inte har talats om något annat lag som har gjort det på det sättet som de har gjort det. Och det är säkert inte någon stor del i det hela. Men alla de här bitarna har ju lett fram till att de springer ju... Mer än andra lag. De gör det vecka efter vecka. Och de kan spela de här spelarna vecka efter vecka. Visst, har vill Fabinho här nu mot Aston Villa. Och det, det, det var han
0: ut på grund av det gula kortet tror jag.
2: Det tror jag också. <laughs> det var... Och det är klart att de plockar ja. ut någon spelare här och där. Någon match. Mm. Men de spelar i stort sett samma elva. Vecka efter vecka mm. efter vecka. Eh, och den där treon där framme spelar otroligt mycket matcher. Och det är samma hårda jobb vecka efter vecka. Mm. Och det innebär ju att de har ett fysupplägg. Och en fys som andra lag inte har.
1: Jag frågade Klopp det också när jag träffade honom. Vad, vad han skulle, om det är en sak han, han skulle få förändra alltså i dagens moderna fotboll. Vad, vad skulle det vara? Och då förväntar man sig eftersom han har pratat mycket om liksom spelschemat och sådär, att det är så tätt så, så antog man ju att det var det han främst skulle vilja förändra. Och det sa han ju givetvis att det är klart att det, det är ju för mycket med, med, alltså det är för många matcher idag. Men det menar det han
2: landslag tror jag. <laughs> alltså det för många tävlingsmatcher för landslag tror jag.
1: Ja men han menar också att det är, folk vill se en match varje dag ja, alltså, och det är trufft. Men han sa det att hade vi bara fått mer tid att träna så han alltså, nämnde det säkert fyra gånger. Hade vi fått, fått att hade jag fått, fått ha spelarna eh, mer och, och, och träna så, så hade den här sporten tagit ännu fler kliv. Vi hade fått se ännu bättre fotboll eh, mm. i matcherna. För nu tvingas Liverpool och alla andra lag eh, använda matcherna som träningstillfällen. Vilket är väldigt intressant att han ser det på det sättet. att Det är där vi gör våra misstag, det är där vi rättar till saker och ser vad vi kan förbättra. Och så borde det inte vara utan han vill ha för mer Jag var ju faktiskt på en av de här eftermiddagsträningarna fruktansvärda förhållanden
0: eh,
1: regnade och fyra grader
0: mm. Mm. det är i Liverpool ja. det, det är inte helt ovanligt eh, att Nej. det ser ut så där. Vi, vi ska gå vidare till eh, här. men först vill vi ju höra om din resa till Melwood och Liverpool och ditt möte med Klopp och Trent Alexander-Arnold det kommer komma en massa texter om det här också såklart men ge oss lite, lite godis
1: ja, men det var intressant jag jag hade aldrig varit på Melwood innan. Och den är ju belägen, för de som inte vet hur det ser ut, så är den ju belägen väldigt intressant mitt i ett mm. bostadsområde. Och eh, där Trent växte upp. Ja, och, och ser ju ut som ett fängelse. Eh, för att det är höga murar och eh, sån här taggtråd längst upp. Eh, väldigt intressant bara det. Eh, men vi ser
2: man in från vissa av de där bostadsområden. Ja,
1: ja, men det gör man. Dock så har de ju en plan i mitt med otroligt höga skynken. Ja, så istället? där har de ju sina träningar. Men träningar, målvakterna ja. tränar det ju så att bor man i något av de husen så ser man ju så definitivt målvaktsträningarna i alla fall. Om man vill spana in dem. Akademin ligger ju typ en mil därifrån och är helt nybyggd. Så de har ju jättefina faciliteter. Melwood här stammar ju från.
0: De ska ju flytta till Curb. De ska ju stänga mm. Melwood. De ska flytta. Mycket snack om det. Ja. ja men de ska göra det. De jo men det var mycket snack om varför
2: man gör det och ja. liksom lämnar mm, den lokala absolut. förankringen där.
1: Mm. Eh, jag kan förstå det på ett sätt För det är ju, mm. det är ju, ganska, det är ju ganska litet Så är det ju bara ja. eh, Men jag eh, fick träffa Klopp han, han var lite småsur när han kom Men sen Sen tinade han upp. Man Varför fick, var han sur då? Eh, han var sur för att eh, han hade fått lite fråga om Katar. Ja, du
2: fick han direkt mm. efter det där. Ja, ja. Det, det
1: var ju på gott
2: och unt. Så då började du med att mjuka upp <laughs> med ytterligare en fråga om Katar. Eh,
1: det var kanske det han var rädd för. Han tänkte, herregud, de har dessa skandinaviska journalister ja, som, som har mage att ställa sådana här frågor. Men jag körde en liten icebreaker och tog upp hans... Eh, eh,
2: lägger i Sverige va. Ja. ja. <laughs>
1: alltså sånt läger med, med Dortmund eller Mainz, Mainz va? Mm. Mainz. Uh, Vart var
2: det någonstans i Sverige? Det
1: visste han inte själv. Han bara det <laughs> d- 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 var vi någon, någon sjö det var väl någon ja
2: där. <laughs> <laughs> som hette så
1: sa han någonting ja. och jag bara stod och som ett frågetecken. Jag bara äh, ett, äh, kan det vara ett tran? Han Fast det är ju en flod. Eller en flod ja. det är en å typ. Eller ett vattendrag. Ja, det, det, alltså det stämmer ju det, inte heller. Det. Nej, det var konstigt. Men ja, han, där blev han gladare i alla fall. Mm. Eh, och sen till slut så, så var han eh, på strålande humör. Så det var, det var ju kul. Mm. Eh, men Trent, det var han vi skulle komma in på. För att eh, jag pratade med... Äh, ska, jag bre- ja, ska jag berätta det? Uff, Kör! Vad ja, det det eh, att jag... Eh, men ni vet så här man vet inte riktigt vem man ska få prata med alltså helt plötsligt kommer James Milner och man bara shit liksom okej okay. och så börjar man ställa en massa frågor. Sen bara hör jag mig själv fråga James Milner om Boring Milner kontot på Twitter. <laughs> och jag du vet så här, när, när man börjar ställa en fråga så bara känner man varför varför tänk så blir han ta en illa vidse? Han har fått den uh-huh.
2: frågan förut. Uh-huh.
1: Jo, men jag bara tänkte han är kanske trött på det uh-huh. och man är lite rädd att han ska reagera. Som turist var han Jätteskön. så han, han svarade han svarade bra på det och, och Vad sa, ja, men han sa bara att det, det är kul att folk eller att supportarna liksom skojar och är engagerade i det jag gör och alltså mer så sådär allmänt. Men Trent Alexander Arnold Denna spelaren var jag definitivt mest fascinerad över när jag åkte därifrån för man har ju hört talas om det här hjärnpsyket som han besitter men det är ju ganska lätt sådär för folk att bara slänga ur sig att ja men Trent Alexander Arnold han har verkligen bra inställning det här var ju någonting utöver det vanliga och jag insåg det för att jag inledde tror jag med att fråga om man har någon hobby vid sidan av fotbollen och då tittar han mig jätteserjöst i ögonen och bara. Nej, sa han. Och så förväntar jag mig att ja, men, det måste ju komma någonting. Så var en tag och bara. Nej, alltså, jag umgås ju med, med min familj och sånt väldigt mycket. Ja, sa jag. Men du är det verkligen. Det kan ju inte vara fotboll 24 timmar om dygnet. Jo, sa han. Det är det. Jag tränar. Eh, sen kommer jag hem och så tittar jag på fotboll. Eh, eller så spelar jag fotboll, alltså FIFA. Eh, men det är alltid fotboll. så. Det är mm. ingenting annat. Och jag bara, blir du inte trött på det här? Han bara, nej, jag, jag älskar fotboll. Han sa det så, med, med sånt eftertryck också. Att han verkligen, 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 verkligen älskar fotboll. Och vi pratade om pressen och så här. Hur man hanterar det när man är 20, 21 år gammal. Eh, och han var ju yngre än så när han kom fram. Mm. Och då sa han bara att det gäller bara att ta en dag i taget. Man måste älska varenda sekund. Och till och med den dag som den här då, när det stört regnade och var kallt och jävligt, så sa han ändå att jag älskar varenda sekund av att vara ute på planen. Inte på samma sätt som till exempel en Champions League final för det är någonting helt annat. Men att man hela tiden uppskattar det man gör och att man hela tiden brinner för det. Jag bara menar att det är inte konstigt att man blir bra på någonting då, om man har den nej. inställningen som man har. Det, det är ju hälsanslöst, egentligen. Och det kändes verkligen som att allting han sa var väldigt genuint. Det var, det var ingenting han sa, bara för att...
0: Så det var... Nej, mm. häftigt. Ja, nej, det är ju någonting som har, har omtalats många gånger just med, med Trent, att han har ett, ett helt extremt eh, alltså mental styrka. Jag eh, minns en intervju med James Milner de Frågade det liksom. Kan vi förvänta oss fler liksom, Trent Alexander-Arnold kommer från akademin i Liverpool och så vidare. ett liksom ett exempel för alla andra? Så han, ja, man kan inte heller förvänta sig att alla har den mentala styrkan som just Trent har, för det är någonting som det är ju kanske också något som James Milner också delar med honom som ju bestämde sig som 16-åring att han aldrig skulle han skulle äta rätt, han skulle aldrig dricka, han skulle aldrig röka, han skulle aldrig gå på en fest, han skulle bara spela fotboll, han skulle liksom, du vet, han pratar spanska med sina barn för att ge dem bättre förutsättningar i livet och sådana här saker, att han är, han är de är extrema människor på det sättet och Trent tillhör ju också det. Så att du inte fick träffa Andrew Robertson, vi hade du kunnat fråga honom. Ja, men det om. Men fick jag.
1: Men jag pratade. Jag intervjuade inte honom. Men jag, okay. han var i min närhet. Han cool. var ju väldigt, väldigt sprallig människa. Mm. Otroligt skoj, frisk och.
0: Ja. Kunde du fråga dig om en fågel som följer efter honom? Han, jag är nämligen övertygad om att han har fågel som förföljer honom <laughs> när han går hemifrån och så, så har han en fågel som följer efter honom ja. att han, som, han är, som han är rädd för. Vi
1: kan nämna en annan <laughs> grej också för att, eh, det, det finns ju en skillnad ja, men till exempel eh, Manchester United är ju det värsta exemplet som man alltid drar alltså när man ska eh, beskriva hur klubbarna och spelarna är eh, och, i United är det ju så, de, de är ju så himla restriktiva och spelarna pratar sällan med media, de tittar en sällan i ögonen, alltså det är, det är på en helt bizarr nivå. Eh, och sen så kom man in, för jag, jag var så kall så jag trodde jag skulle dö och sen så fick jag då, eh, så sa de då, men gå in i gymmet och så kan du ta en kaffe där och, och lite så, ja ah, men vad bra. Och så gick jag in där och så tog en kaffe. Så har Sala precis tränat i gymmet och kommer liksom ut därifrån tittar in i ögonen och säger liksom hej hej sådär, jag är inte på svenska då men, ja,
2: inför, <fört> men Det jag är inte en grej ja
0: men,
1: <fört> <skit>. <fört> ja men liksom att han, att han hur säger man, att han, att han ser att man är där och han hälsar, han för, det är väl klart att han förstår att man är journalist för att han hälsar ju på de andra journalisterna mm. som också står där men att, att att man som en stor världsstjärna ta sig tid att göra det. Det är inte helt självklart i den här världen. Men det säger väldigt mycket om en karaktär. Och det säger väldigt mycket om ett lag också. Att de behandlar människor eh, likvärdigt. Jag tror att det är där United har gått snett. Faktiskt.
0: Mm. Eh, vi kanske får skriva någon slags varningstext då. För att det blir <laughs> mycket Liverpool i det här avsnittet. Nu måste vi gå vidare känner jag. Ja. Eh, det ska bli väldigt intressant att följa dina och läsa dina texter som kommer av det här framöver Några har ju redan publicerats
2: Ja, Klopp är ute
0: Klopp är ute, men det kommer, en, kommer mer Det kommer, ja Ja, härligt Leicester, Arsenal, 2-0 Nej,
1: det var inte lika munt där. Eller i Leicesterläget var
0: det I lästerläget var det såklart mm. det En otroligt underhållande match då. Det hände ju så fruktansvärt mycket åt båda håll. ska sägas. Arsenal så såg ju väldigt, väldigt bra ut framåt, tycker jag. Även om de inte fick in bollen, så, så ser de ju verkligen intressanta ut framåt. Lacazette Cassette och, och Aubameyang och med flera ska sägas. Men, men bakåt så är det ju. Det är hönsgård. I stort sett varje gång, Lester. Som ju också är väldigt fina offensivt. Med mycket, alltså med Madison liksom, lurighet och. Jamie Vardis liksom riv och slit och djupled och hans liksom aggressivitet NDD eh, och NDD och, och det men, men det var väldigt tydligt att Leicester kunde på något sätt hantera ett, väldigt, ett bra Arsenal med sitt försvarsspel Arsenal kunde inte hantera eh, Leicesters anfallsspel på samma sätt jag tyckte det blev ganska uppenbart eh, skillnaden mellan de här två lagen i den här matchen håller med mig?
2: Ja och då ska man också komma ihåg att Arsenal var ju betydligt lägre än vad man fick knippa med dem och definitivt vad man fick knippa med, med, med is, liksom filosofin när han kom till klubben. Det var ju mer liksom, högpress och så vidare. Nu kommer de till Leicester borta och har väldigt stor respekt för dem. Det är väl credit till Leicester att de har varit så bra så att Arsenal kommer dit och har så stor respekt för att de står i ett 5-2-3. På egen plan halva och egentligen bara positionspelare Låter de ha bollen i backlinjen Det är inte det man riktigt förknippar med Big Six-lagen, att de låter bo- mot sådana Bollen Så De senaste åren Men det visar väl också Dels Lesters Utveckling såklart, att de har bra spelare Bra lag, men också att Arsenal har ingen självförtroende riktigt Nu Då pratar jag bara specifikt om Deras försvarsspel som var betydligt lägre Än vad vad det brukar vara. Eh, och mer passivt så än vad det brukar vara. Sen eh, håller jag med dig om att eh, det är ju fortfarande för osäkert där bak. Det, det duger liksom inte. Det, det finns ingen trygghet i att de skapar ju chansen i i den matchen. Mm. Gör inte mål själva men bakåt så kommer det rinna till och det det får mig att tro att det, det blir svårt att åtgärda det här med en quick
0: fix. För mm. Jag tycker att de är liksom ganska jämnbördiga och offensivt att båda två är väldigt liksom pigga, rappa, kreativa i, i anfallsspelet och, och så vidare. Bara att det ena laget hanterar det bättre än det andra helt enkelt.
1: Ja och det är väl inte som att Aubameyang exempelvis lyfter man ju i princip efter varje match och samma med Lacazette för det är ju oftast de två som ligger bakom det mesta och det är ju två spelare som alltså många klubbar hade velat ha och det är klart att Gwendozy är en en ljuspunkt också för dem och det är klart att det finns positiva aspekter med Arsenal men det är väl lite därför också man är förundrad över att de aldrig lyckas det aldrig känns som att de kommer framåt utan att det, det känns som att de har sina problem vecka efter vecka och är oförmögna att åtgärda dem. Och det är ju därför man börjar undra också då om Emery eh, är rätt man för att göra det. Eh, nu k- kommer det i rapport om att Torera är lite, lite missnöjd med sin situation vilket inte är särskilt märkligt egentligen. För han får ju nöta rätt mycket bänk och när han inte får göra det så... Eh, Ja, verkar han ju inte komma till sin rätt heller egentligen. Och Spelar han
0: väl på, till höger på någon slags diamant va?
2: Ja, alltså jag, ja det skulle man kunna säga. Man kunna säga. Eh,
0: för eh, han har ju fått sko... Han, det känns ju som att Emery egentligen inte vill spela med två anfallare samtidigt. Men han har fått sko, skohorna in eh, Lacazette här med tanke på att han är att de har båda de två. Och
1: han får ju inte riktigt rätt på balansen på, på mitt fält och, och uppställning överhuvudtaget över känns det som att han, att han inte riktigt vet fortfarande vilken hans bästa elva är, så att säga. Det vet han kanske, men jag tycker inte att han visar det eller att man, man har inte sett det.
0: Ösel från start. Det har väl kanske inte trott det skulle hända så många gånger men, men ändå mer. Inblandad i en hel del ser ändå ganska pigg ut Var, offensivt. Vad
1: brukar man säga? Den enas död, den andras bröd.
0: Är ja, för nu är det ju Chaka som, som Som är ute i kylan istället. Och han öppnade ju för det. kanske så att Chaka har spelat sista matchen för, för Arsenal, Han verkar inte vara intresserad av att göra det ännu mer. Nej, det ser ju mycket intressant kring det där. Det är att Chaka inte har bett om ursäkt
2: till lagkamraterna, vilket har gjort att bara har fått lagkaptenens Och och Aubameyang då i sin tur fått lagkapten Spindeln eh, men det finns då internt i Arsenal en del frågetecken kring det. Bland annat då för att han ska ha varit väldigt kärvänlig med de här Arsenal TV som har rätt eh, ja, speciella intervjuer där de, ja, de det är inte direkt normalt officiell tv-kanal för klubben där man <här> Nej, inte där man, där man <här> så att säga, skalar av budskapet lite grann utan det är verkligen bara rakt ut <laughs> eh, och de hittar de mest frustrerade supportrarna i de mest frustrerande ögonblicken varje gång ah. och ja, jag kan ju tycka att jag tycker att det är rätt underhållande att se dem där <laughs> ja. det måste jag erkänna jag, jag, jag finner stor humor i att se dem eh, det är härligt men, med känslan ja precis och det, så de lyckas ju verkligen hitta karaktärer varje gång till det där programmet men då ska han alltså ha likat massa inlägg av, det är ju faktiskt fantastiskt, 2019 att man kan bli ifrågasatt som lagkapten av en like men han har likat inlägg av dem här och dessutom låter en av dem där för Arsenal TV sitta, sitta i sin vip där och det, det ses inte med blida ögon i Arsenal då mm. för att de är extremt kritiska mot, mot både klubbledning och andra spelare och det kanske inte är så bra då som kapten om man om mm. man uppmanar till ännu fler av den där typen av eh, oh, verbala påhopp som det... Det var
0: ju drivande i hela Wenger out. Eh, ja, ja, ja. Liksom, absolut.
2: Och nu är det Emery out där, ja, såklart. Uh, ja, Nej, men det, det, det är ett inslag i hela Arsenal-världen, ja, den här ja, tv-kanalen. Ja, absolut, så är det. de är ju oerhört ju ganska... centrala. Ja, det är
1: det, det fördes ju en ganska intressant diskussion också huruvida någon i dagens Leicester, eh, eller snarare huruvida någon i dagens Asnore skulle gå in i Leicester för tillfället. Och eh, många kom fram till att eh, ingen skulle kliva in. Det är klart att man liksom nämnde Aubameyang till exempel då, som ändå är... Eh, men ja, vad ska man göra det liksom? Ja, men precis. Och då kommer man fram till att ja, men var det är ju faktiskt snäppet vassare för tillfälligt. Men det säger ju lite också om att Lester har ju uppenbarligen gjort någonting som. Uh, gjort någonting väldigt rätt med, medan Arsenal har gjort någonting väldigt fel. Och då kan man ju bara titta på rekryteringarna som Leicester har gjort. Jag menar, vi har pratat jättemycket om Suyunzu i den här mm. podden. Liksom hur, varför har ingen annan plockat honom till exempel? Mm. Uh, sen kanske Arsenal har ambitioner att spela på ett helt annat sätt än vad Leicester har haft ambitioner att göra. Och så har man tittat på en liten annan typ av mittback. Men, men det kvarstår ju fortfarande ett faktum att Arsenal står ju med mittbackar som kanske inte är helt tillförlitliga alltid. En sån som Roberto Pereira till exempel. Varför varför plockade ingen honom? Ricardo. Ricardo, förlåt.
2: Nej, det är absolut en relevant fråga. Jag kan känna också Jonny Evans. Nu vet jag att det var rykten om om Arsenal och Jonny Evans när han var i West Bromwich där. Och jag vet inte hur de diskussionerna gick då kring det, men tittar man på han idag så är det ju en av ligans bästa mittbackare den här hösten. Och... Återigen tillbaka på Manchester United som såklart gjorde ett jättemisstag som ett släppte honom. Eh, han var väl inte en själv mittback direkt. Eh, och så sålde man för en ringa summan av 6 miljoner pund, vilket är eh, extremt lågt om man tittar på andra spelare. Eh, vad hade en av ligans bästa mittbackar kostat idag på dagens marknad? Det är betydligt mer än 6 miljoner pund i alla fall. Eh, så att, eh, och Leicester ingen slump att det är de som är där och hugger och plockar upp. Tillemans eh, mm. eh, Harvey eh, Madison, Madison. Mm. Eh, alltså Och NDD
1: på hand Alltså när han kom också mm. Unglovande ja. eh,
2: listan kan göra ja, vi,
0: Och vi kan ju fortsätta till den förra generationen också Med hur de snappar upp Maris och Kanté Och så vidare från, Precis. Eh, Någonting vi, gör köper <skratt> väldigt rätt där mm. eh, Så är det Jag tänkte på grejen sådana här matchen När tittade på, på Jamie Vardy man har ju tidigare sett honom som den här alltså extremt, bara mest djuplätslöpande liksom, omställningsspelaren. Men sättet som han nu eh, trakasserar försvarare på genom sitt eh, sätt att trakassera är pres- ett, roll. Trakasserar ett roll på svenska. Ja, ja, eh, 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 genom att pressa, riva och slita han påminner rätt mycket om en viss Luis Suarez ja, Och jag undrar om eh, Brennan Rogers har Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Uh, for Bernard Rodgers liksom, peak i livet var ju när han fick Luis Suarez upp på den nivån han då hamnade under tiden i Liverpool. Och som han sidare såklart tog med sig till Barcelona och så vidare. Jag jag känner att att Jamie jag har haft en utveckling Som påminner lite grann om det Nu var ju Swarisen ännu mer Ännu rivigare kanske Jobbigare spelare än så men det känns som att var det har lagt till den här liksom, pressen, det här med att vinna mer andra bollar, sättet som han inblandad i, i 2-0-målet här är en typisk sån där. Han får fram en tå, han är där och han, han sliter och han ger inte upp att han får fram den där bollen till, till Madison som då prickar in tvåan. Um, tycker jag tycker han tycker han är höjt sig. Jag tycker han har vuxit och blivit, eh, blivit mer och jag tycker han påminner en hel del om, om eh, faktiskt Luis Suarez i sitt sätt att spela.
2: Det är intressant också utifrån det faktum att han var ju själv lite så där han lindar ju in kritiken lite men läste man mellan raderna var ju ganska bäst kritik från hans sida mot Claude på att de, eh, de försökte ju spela mycket det var enklare för honom förut när han fick springa mer i djupled och så vidare han fick den där bollen direkt in bakom och så vidare. Nu spelar de ju mer ett possession och han gör med målen någonsin- mm. Och, ja det är ju inte bara ju... omställningen Nej liksom. precis, det är liksom, han har ju blivit en mer komplett forward Och det är klart, i den här omgivningen Så tror jag många forwards hade gjort mycket mål Alltså det är ändå med det Madison Tillemans eh, Det är ja. riktigt bra spelare Runt omkring honom Men eh, han har ju blivit bredare i sitt register För nu är han ju även en Väldigt skicklig och round forward Den här hösten, och det är ju häftigt
0: ja, för jag såg det var, det var Liksom sådär, minut 79 eller något sånt där, och och Arsenal hade bollen. Ganska tryggt kändes det som eh, hos sin backlinjen Och så såg man Jamie Vardy ta liksom, en maxlöpning rakt ner mot eh, vänden och vad som stod med, med bollen. Och det, det kommer man ju ihåg som på supporter att det fanns en forward som gjorde det. Helt vansinnigt kände man. Men det, det satte den där extra pressen på försvararen hela tiden. Att inte få en sekund till att spela upp bollen. Och, eh, jag kan inte minnas att jag såg Jamie Vardy göra det på riktigt samma sätt eh, tidigare i karriären. Um, mm. ja, han är imponerande upp, upp i ensam skytteliga ledning nu då. Uh, igen uh, Jamie Vardy Det är där han ska vara. Det är där han ska vara Jag tror att han kommer också vara där under stora delar utan han, han kan mycket väl vinna skytteligan den här säsongen. Det Jag kan tror han göra. kommer fortsätta göra mål. Uh, faktiskt. Um, ska vi lämna Leicester Arsenal Leicester nu som då uh, parkerar väl nio poäng före Arsenal nu. Upp på andra plats. Ja.
2: Det är också ett avstånd. Sandslöst. Det är
0: också ett avstånd ja. Um, ja. Manchester United har vi haft eh, en del att säga om eh, de senaste eh, omgångarna eh, igår på Old Trafford så fick man eh, äntligen se lite liksom li- lite vad ska man, fart, och fläkt. fart och fläkt och en, en övertygande seger ska sägas, det var, de ja. var det bättre laget och de kunde ha vann, kunde ha vunnit större och de vann med en fas så det jag ska säga. Ja. Och det var verkligen eh, firma Rashford Martial visade upp vad de kan. Eh, och det kändes eh, ja, men det, jag tror det var ganska bra stämning på Trafford eh, efter den här segern mot Brighton igår.
2: Det tror jag. Det har inte varit så många matcher som du säger som man vunnit övertygande. Mm. Det är ju Chelsea-matchen i premiären som siffremässigt var övertygande <laughs> ja. men som kanske inte spelmässigt i stora delar av den matchen var det. Eh, jag tycker eh, att det finns en del positiva tecken just nu i Manchester United. Då säger inte i perspektivet att allting kommer att, liksom kurvorna bara kommer att vara spikraka uppåt men jag har ju varit väldigt kritisk mot Fred och Scott McTominay eh, och det är väl till viss fortfarande men jag, får ju ändå, jag är inte bättre än att jag kan ändra mig på den punkten att just nu så har de eh, varit bättre de senaste matcherna. Scott McTominay har ju varit en av lagets bättre spelare den senaste månaden eh, Väldigt, väldigt effektiv tycker jag mot sämre motstånd där hans fysik får ut väldigt... Eh, eller få väldigt stor effekt av hans fysik han kan springa, vinna bollar och han får tid med den också och då blir han inte lika begränsad i passningsspelet då kan han liksom fördela bollen på ett ganska enkelt sätt Fred tycker jag har visat nu faktiskt register i passningsspel som jag inte såg i hans debutsäsong. Nu slår han faktiskt in rätt mycket passningar mellan linjerna så där som riktigt skickliga defensiva centrala spelare gör. Så att just nu tycker jag att han är ganska bra på att styra rytmen i Manchester Uniteds spel. Och det är återigen motsämre motstånd. För det är en annan sak att åka till Anfield och göra det där borta såklart. Eh, sen jag har hyllat Daniel James tidigare. Jag tycker att han har varit ett av ligans faktiskt största utropstecken den här hösten, jag tycker att han är eh, ett av höstens fynd faktiskt, att de pengarna de köpte honom för, sett till vad han har gett laget, han får ju perfekt matchbild nu för då tar de ledningen i den här matchen då får ju han springa på det där sättet som nästan bara han, det är väl några till i ligan som kan det, men han är inte bara speed utan han har ju dessutom en otroliga lungor som gör att han kan ta honom där löpningar om och om och om igen och, det är inte lätt att möta Daniel James om man, om man ligger under och så får han de där omständigheterna. Han hade ju kanske inte alla sett i highlight sweeper, kanske bara sett målen svepa förbi. Men han hade ju en äh, fenomenal prestation där han får en sån där kontring och fintar ner backen och stepper på exakt exakt rätt ögonblick till Rashford, som jag faktiskt äh, hustas miss. Jag vet inte hur han lyckas bränna helt upp ett mål i den situationen från halv meter. Ehm... Mm. Så att, ja, och sen såklart så ska, du nämnde Martial där. Det är ju en jättestor faktor att han är tillbaka. Att de får ytterligare en spelare där framme som har speed, som kan slå sin gubbe och som dessutom gör att Rashford inte behöver spela i den där centrala position, utan Han mm. kan flytta runt lite mer. Och med de där tre så är det ju, det går väldigt fort.
0: Mm. Ja, det går det är extremt snabba fötter på, på alla tre och och är från tre och är liksom i ja. rätt ålder och ja. sådär. Det där är det där är vad de behöver ja, just nu. Men,
2: men det är ju återigen det där. De måste få första målet i matchen. Annars så, annars så har de inte kvaliteterna. Än fortfarande. Det är... mm.
1: Ska jag bara sticka in att det var ju den yngsta line-upen för säsongen.
0: Ja. 23
1: år, 350 dagar. Ja, det är kan ni gissa vem som har ställt ut det äldsta laget i en match?
0: I... I en match
1: mm. den här säsongen.
0: Den här säsongen. Den här säsongen det, det, jag, City, jag skulle tro att det sitter City också. Nej. Mm.
1: Man, man blir inte jätteförvånad ändå att det är Crystal Palace.
0: Ja, ah, okay. ah, det är klart. Det är... 29
1: år 63 dagar mot Sheffield United.
0: kan
2: ju nämna där också, Brandon Williams har ju spelat en del matcher här på slutet. Mm. Vänsterback, och det är ju en position som har haft jättestora problem i när Luxor har varit skadad. Men han har ju varit tillräckligt bra nu tycker jag för att claima den platsen även när Slingang är tillbaka. Så vi får se vad som händer där.
0: Fådd 0-0. Lindelö fick lite beröm brömmångs efter den här matchen efter några, några tuffa, uh, tuffa omgångar. Uh, tror jag var uh, nyttigt. Uh, och var väldigt bra också.
1: Ja, för det, det har nog varit ganska sk- Skönt för honom att Juan Sebe har haft sina skadebekymmer för att annars så tror jag faktiskt att det hade varit mycket möjligt att han hade fått, fått chansen. Eh, och då var det ju möjligt också att han inte hade släppt platsen efter det. Så det är skönt för Lindelöf att få lite, mm. lite upprättelse.
0: Uppåt för United. Uppåt också för Chelsea som fortsätter vinna. De är inne på en eh, allt mer imponerande segerrad där. De har väl sex raka eh, segrar nu tror jag. Eh, 2-0 mot... Eh, Gamla Palace då som vi var inne på. De hade väl inte riktigt den medelåldern just i helgen, men de var aldrig. De var aldrig riktigt med i den här matchen. Nej. Chelsea, även att målen dröjde och de kanske inte hade sin absolut mest flytande anfallsfotboll som vi har sett dem ha i vissa matcher. Då, det var faktiskt tydligt att de saknade Chorchinjo centralt för att låsa upp motståndaren med sin äh, fina fot Men kanté är ganska bra han också. Ähm.
1: Ja, men det är väl det som är, är grejen också. Äh, Lampard sa ju trots allt det att han... Han, hade, han har inte velat att Jorginho ska spela så mycket som han har spelat för mm. han har velat vila honom. Ska komma ihåg att Jorginho har spelat typ alla matcher äh, i alla äh, competitions. Äh, så att... Äh, Nej, det var skönt för honom att Kante, det var väl troligtvis därför Kante vilade också mot Ajax. Det var för att han skulle vara redo att spela eh, så mycket som möjligt.
0: Eh. Och Mason Mount från start också, det var man ju lite bekymrad över när han eh, klev av där Jäkla mot
1: Ajax. Det äh, är han har alltså. Det här har ju ja. hänt förr. Det var ju mm. samma efter Valencia-matchen när man tänkte att nu blir han brottad ett par veckor. Nej. Jag en, en sväng
2: ner till Mariana Kovacevic <laughs> ner i Belgrada. Det tror jag alltid om dem där som gör en mirakel comeback. Stått och in vätskan från hälsarsmoderkaka där. The oldest trick in the book. Uh, Vi bara
1: nämna Ajax-matchen också lite. För att den, var uh, ju...
0: den var ju var helt vansinnig. Och dessutom att gå från en sån match till serielunken och möta ganska svåra pärles och göra det så övertygande för det här unga laget det är är imponerande säger någonting om mentaliteten men men den var ju det var ju bland det galna ja ja,
1: jag mådde typ inte bra efteråt eller det var för mycket att ta in det det hände för
0: apropå sådana här saker som aldrig
2: sker som ändå kan ske har man sett en sån situation någon gång med två röda kort överhuvudet på alla fotbollsmatcher man någonsin har sett som har ju aldrig någonsin sett det Däremot har man ju sett Man har ju sett situationer Där Det skulle kunna bli Två röda kort Men när domaren då är för feg för, alltså Då tänker jag så här, du vet Tacklingar, först kommer en tackling och så kommer ytterligare en tackling eh, Från en annan spelare det, man, det, det kan jag ändå dra mig till minne mm. jag har sett. Men då är domaren ofta för feg För att ta två röda kort Och då skalar han ju ner den andra Att det är en helt för den andra Mm. Tacklingen, eller så ah, Okej, okay, vi nöjer oss med ett gult på den andra Men just det här så blir det ju Med var också, liksom, en sån han sa, så, ja, det är liksom, mm. går inte att Inte döma gult kort på den liksom.
1: nej, Ten Hag, så, han var ju inte jättenöjd Nej, det kan man ju förstå han, han sa det på ett väldigt bra sätt Så i skrift, men alltså, mm. han sa det med så hård <laughs>
2: Tony, ja,
1: han, var, han var inte speciellt nöjd. Men jag kanske ska jag nämna det också: att det kommer ju faktiskt att göra ett drag. För att det såg ju inte jättebra ut för Chelsea där i första halvleken då. Byter ut Alonso i redan i paus. Sätter in Rhys James. Och där har vi ju nästa eh, su- superspelare tänkte jag säga. Nej, men nästa talang då från mm. akademin som kommer säkert bli väldigt, väldigt viktig. För att starta mm. den här matchen mot Palace gör det ju återigen. Väldigt, väldigt bra. Ta
2: bort eh, Wilfred Zaha ja. mm. eh, defensivt. Då ska ju dessutom ha en inläggsfot som är utöver det vanliga. Det är därför jag jämförs med David Beckham av alla människor. Och det, det är ju ganska förpliktigande att göra det när det gäller inlägg. Mm. Eh, så att, jag tror också att det är en spelare som du säger som vi kommer mm. se väldigt mycket mer av i startdelvan nu.
1: Aspiliceta hade ju startat 73 raka matcher för Chelsea i Premier League mm. innan den här. Men det är han, han har ju, han är ju på väg Uh, utförlåter vi jättehemskt men, men han gör ju sin troligtvis sin sista säsong på den här nivån skulle man ju kunna tro mm. uh, Ja,
0: och Tammy Abraham och Pulisic i protokollet igen de, de levererar de där två nu, Pulisic som vi började säsongen på bänken och hade lite svårt att, 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 att ta den där platsen och komma in i laget och hitta sin plats nu, nu verkar det som att det, det flyger även för amerikanen uh, så det är alltid så... Ja, jag, vet inte, jag, jag gillar ju när det är intervjuer efteråt och alla är britter och så är det amerikaner så får man det där amerikanska sportsvaret mm. som alltid är så. De är så jävla bra på det.
1: Det är, <laughs> ja, det
0: är, som, att, det är som att de har tränat i det här livet. Liksom, ja. det, de, säger, de säger ingenting men de är så jävla, liksom, ja, Det är inte klyschigt ändå. Det, men nej, de säger det, inte så mycket. Ja. Like
2: spirit. Ja, ja. Det,
0: det är jävligt plesentt liksom hela tiden. Jag gillar det liksom, lilla kruddan i den vanliga brittiska fotbollsintervjun Det finns ju
2: ingen Michael Antonio Aura över den typen av intervjuer alltså Nej, det inget Inte någonting av spontana, inget genuina liksom. Eller ja, Men det finns, ju, det,
0: det finns ju. Liksom i, i Premier League. Det, ty, tyck jag tycker alltid. varenda säsong så har vi några intervjuer som vi så mm. Jag gillar det här. Charlie Austin.
2: Det var en, när de
1: försökte gå, gå, gå på djupet nu, för nu har det gått otroligt bra för Chelsea den här senaste mm. tiden och så försökte de gå på djupet med liksom, vad, är det som, vad är det som Lampard har gjort? Alltså, hur har de lyckats komma till det här stadiet? Och, man ska ju inte underskatta att många av de här spelarna ja, Pulisic har ju ingen bakgrund i Chelsea men att många av de övriga spelarna har ett väldigt, väldigt stort hjärta för Chelsea. Mm. Ibland, ibland tror jag man underskattar alltså styrkan i det, att verkligen brinna för klubben man, mm. man spelar för. Och, eh, Mount sa det efter eh, Palace-matchen att i, i halvtid så hade de ju kollat upp eh, resultatet då i, eh, i U18-matchen. För de möter Tottenham på bortaplan. Alltså att det finns en sån mm. genuin känsla för klubben som jag tror att de bär med sig ut på planen. Och mm. det är säkert, ja, samma sak med Liverpool, det är ju många spelare där som mm. har ett väldigt, väldigt stort hjärta
0: för Också. Och det här är ju ett gäng som växer ihop nu De mm. växer ju upp tillsammans här. De, mm. de vet ju också att de kliver in i den här säsongen Med väldigt märkliga förutsättningar och, och Frank Lampard kommer in och är legend Men han är ny och han är ifrågasatt Och de kommer in och måste leverera Och så, där. Och så får de det här oerhört positiva tillsammans Och det här är ju precis det, här är precis det. Det är det, liksom det bästa sättet att bygga ett lag på. Det är ju att ha unga, talangfulla mm. spelare som utvecklar varandra, som drar varandra framåt och som får en gemensam historia tillsammans. För de kommer ju i framtiden kunna gå genom väggar, inte bara för tränare men också för varandra, liksom för det här mm. laget.
1: Balanserat då med rutinerade, erfarna spelare som ju. Ja. Aspi. Alltså Kante. Kante. Eh,
0: och sådär. Och det, eh, det ser oerhört intressant ut. 2-3 eh, års, alltså. års sikt. Ja. Så, och det, jag tror också de har en
2: fördel av att om ja, man nu signerar ju Hudson och Doi ett längre kontrakt. Jag tror inte det är någon av de här som dels av den det som du säger det är Frida, de har mycket hjärta för klubben. Men jag tror inte de är, det var Hudson och Doi som var bra nog för att bli köpt av en mm. annan klubb. Som Bayern kan titta på så säga ja, men han plockar vi Det är ju bra nog Men vilken klubb ska få loss honom från Chelsea nu mm. Nej det är ingen alltså, jag tror att de får jobba med det här materialet nu
0: ett tag och... ja, Jag tror också. Och de är, bara... är ju Jag tänker på att de inte har köpt någonting Och de har sålt i den här Sard ja, för, för, för mm. En och en halv miljard Eller man kostar en miljard ehm... Det är, rätt så, det är ju rätt gröna siffror på, på bankkontot ja, också så att eh, de behöver ju inte sälja dem för, för att finansiera liksom, någonting annat om nu man behöver ha in en, en, en jättedyr mittback för att ta nästa steg mm. eller eh, v, vad det nu kan vara va? Um, ja, vilket, ja.
1: vilket också måste vara fantastiskt för det sägs ju nu att de sitter med en budget där på typ 1,2 miljarder som de kan spendera eh, i kommande transferfönster när de väl får värva men det finns ju ingen anledning att hetsa fram någonting, det är ju bättre Nej. att verkligen eh, ja, men som, som lite som med Pulisic det, det var ju faktiskt en spelare som man hade kollat på under väldigt lång tid att man faktiskt kan ta det lugnt slappna av och göra strategiskt bra värmningar istället för att mm. hetsa fram någonting.
2: Ja, det är otroligt viktigt. Sen är det ju häftigt också med, vi pratar ju om par, tre, fyra stycken inför säsongen, men det är så många fler som har kommit nu. Tomorrow hade vi ju inte räknat Nej. med i en Nej. startelvan när säsongen startar. Vi hade räknat med och då när han var tillbaka från skada. Vi räknat med Abraham. Ja, vi vismount. hade räknat med...
1: med och helt. Alltså jag ja, tänker m- inte m- ens på längre.
2: Och sen nu kommer Reese också här och som, som tror jag, jag kommer spela in sig i startelvan nu. Och då är det ytterligare en. Alltså det är det var som vi sa här för några veckor sedan man, man gillar det här det. Ja. Alltså man gillar ju att titta på dem nu Match efter match, man är nyfiken på dem Man uppskattar att se deras spel jag, jag, Du sa där att de inte var lika spelade flöt inte lika bra nu mot Palace Men jag tycker när man tittar på deras spel Så det finns ju en tanke med det De hittar intressanta ytor På, på ett enkelt sätt nu Så jag, det finns en grund som är väldigt hög alltså. mm. jag
1: Jobbade med En um, Gammal man tänkte säga, man är ju 58, då får man ju, det är ju gammalt. <laughs> <laughs> och han är född och uppvuxen i West London, men är Fulham supporter. Och sa just det, hur jobbigt det är nu, att Chelsea faktiskt har blivit ett likable team. Mm. Uh, och, och det känns inget bra, för att Chelsea ska ju vara den klubben man avskyr, för att de är så mm. vedervärdiga. Nu är de inte det längre helt plötsligt.
0: Nej, det är de inte. Um... Vi måste vidare. Klockan springer på. Vi har ett par matcher kvar att prata om. Eh, Spurs, Sheffield United, that, that. Eh, det är ett. Visst står det på hemmaplan för, för Spurs. Nu mm. mm, måste jag. Eh, det var det. det. Gruppen ser djupare och mörkare ut för varje, för Pochetino-gänget för varje vecka senast som här. Eh, det var en väldigt omtalad varsituation som fick Gary Lineker att gå i taket Vi var inne på det där. hur tidigt ska man titta Det var en tånagels offside liksom en, en och en halv spelsekvens innan målet som ju kom Och så blåstes det av för var och så, eh, så var det väl ändå inte tänkt att fungera eh, Känner väl alla tror jag min är faktiskt min, min kära far på besök i helgen När vi, vi satt och tittade på det här Och han har alltid varit en väldig varför språkare Rätt ska vara rätt Och han är så järdlöd Han är ju i den åldern då, då filmningar är det, det som förstör fotbollen mest eh, av allt Och eh, äntligen ska var komma in och, och ta hand om det här eh, otyget Men eh, han, just den här situationen, då, då tröttnar han också. Alltså, hur, fan kan de, hur fan kan de klara av det här så dåligt var hans eh, inställning och det, eh, det undrar man sig. Jag har pratat om det här innan men ja, det var ett mål som borde ha, eh, borde ha godkänts. Exempel uh. på bänken fick inte komma in. Nej. Eh, det... Även i ett läge där de behövde göra mål. Ja. Han har inte haft huvudet på rätt ställe Det har vi varit inne på eh, Och, och det, det, det flyter inte
1: Nej och det är ju oroväckande också För Musa Sissoko fick ju den frågan Vad är det som inte stämmer i Tottenham Och sa rätt ut att jag vet inte Det är någonting som inte fungerar Och jag vet inte Och ingen annan verkar heller veta eh, Det är ju lite oroväckande När man har kommit till den punkten Att man inte ens vet vad man ska förändra För att man ska eh, få tillbaka den här vinnarmentaliteten.
0: Mm. Uh, Minus psyke, helt enkelt. Uh, nej, men det, det man får känslan av att det bara inte... Det känns inte så glatt och pikt och muntert. Uh, och det är klart, när det går dåligt så, så, så gör det ju inte det. Men det känns som att det inte riktigt finns någon jättebra väg. Ut. Så Tjeffel gör det ju jättebra såklart. Och de är uppe på en nivå där... Ingen förväntade sig att de skulle vara. De är ju eh, på samma poäng nu som Arsenal. Va? Här, nio poäng bakom. Eh, de är ju uppe på, på femteplatsen va Sheffield. Ja. Samma.
1: Och de åker ju härifrån och är missnöjda såklart.
0: Ja och de, det är ju de som känner att de har blivit dronade. Mm. Eh, ja det är ju helt otroligt. Och han, eh, ja, de fortsätter imponera Sheffield onekligen.
1: Nu får du prata om din favorit Silva. Nu är han tillbaka igen
0: ju Ja precis geni. Eh, Everton tog en viktig trepoängare mot Southampton De är trots allt bara tre poäng från femte platsen. Mm. <laughs> ja det är otroligt, har du, det. Gjorde,
2: otroligt har du hört ja. vad
1: han gjorde på presskonferensen? Han, S- gjorde ju en, han, ja, han gjorde en Mourinho Han hade ett papper som han visade upp eh, Och fisk. sa att ja, Har ni sett det här? Så här <laughs> många gånger har Everton förlorat mot Southampton eh, Men idag vann vi
0: och så okay.
1: satt, alla som satt i rummet Tänkte väl att ja, men Southampton har ju varit Ganska mycket bättre än det här I tidigare, I, ja, ja. i rätt många år uh, Men det var ingen som påpekade det för honom de, de lät som de har sitt moment så de njuta
2: Det är skikt roligt ja.
1: ja, det är otroligt Spektakulärt det är... Ja, det
2: är fantastiskt mm. nu drar till där. Mourinho var ju så otroligt rolig den här gången Han var ju verkligen Mourinho när han tog fram det där pappret och, Sen och yeah. ska hur mycket spelarna släppte fram Dels var det rena faktafel <laughs> och dels var det här han släppte in spelare som fick hoppa in i 89 minuter, ja. så alltså, ett inhopp 89 minuter ja. Är den
1: portugisiska men... portugisisk <laughs> grej, man ju
2: ja, hålla fram Ja, en... sen hade vi ju vår vän i, i eh, han, eh, han som hade alla metaforer vet Ja,
1: men gud, eh, Swansea. Mm,
2: ja, äh, Carval. i Swansea Carvahall Ja, Carvahall, ja, ja. Han hade ju sitt sätt att tackla presskonferenser och komma med egna bakelser och grejer till presskonferens. Ja, Precis.
1: vet Martin så får jag fråga Martin Nullsson om det. Liksom, hur är det att ha någon som tränar? Ja, det är, det är märkligt. <laughs> <laughs> Omklädningsrummet. man vet aldrig vad han ska säga. Liksom.
0: Men, ja. um, men såklart, i uh, den här skadan på André Gomes har påverkat ganska mycket. Uh, Tom Davis kom in, uh, spelade från start, har ju inte fått så mycket... Så mycket speltid under Marco Silva eh, överhuvudtaget kom in och gör ju första målet. Eh, det är väldigt viktiga. Och sen Richarlison som också har varit ifrågasatt under den här eh, säsongen, gör eh, det andra, så en, en viktig seger på många sätt för, för Everton, såklart. Mm. Eh, jag ska säga något om eh, Wolves vill också. Jag får ju känslan av att Wolves har börjat röra på sig nu. De började, inledde säsongen väldigt, väldigt svagt, men nu tycker jag att de börjar börja se. Eh, ser riktigt bra igen. Eh, bra ut igen. Jiménez eh, med ett eh, snyggt mål. Och sen... Eh, Nevs, ska man säga det?
2: Ja, jag tror man ska mm. säga det.
0: Men eh, eh, det gör vi, vi inte. Ganska <laughs> fascinerande... Neves, som säger Västvik. Eh.
1: <laughs> Ganska fascinerande statistik på, på Neves, eh, Att han ändå är det. Han har gjort eh, 14 mål nu. Och alla har kommit utanför boxen.
0: Ja, eh, det är till, det han gör. Ja, men det är ju ett ju... jävla tillslagare.
1: Han är en motsatt motsatsen till Chicharito som, <laughs> som gjorde alla mål inne i
0: Ja precis boxen. Uh, ja nej, men han är ju en, alltså, hans tillslag är ju fenomenalt bra. Det var ju lite som de var inne på i studion där just när bollen när de rullar och anfallarna lyckas trycka ner det som alltså de villas försvarare så att de inte hinner upp i press och Rubinovs får den där tiden och, och, och ta det avslutet då känner man ju att den här kommer ju sitta i mål eller vara väldigt, väldigt nära att sitta i mål.
1: Men äh, stackast Örjan. Vet inte,
0: Örjan. Vad? Nej, det missade jag.
1: Att det är målvaktskris i Estonvilla ju. Ja, på ja, vakten ja. fick hoppa in. Precis,
0: eh, normannen Ja, ja exakt. Örjan från Molde. Jag visste inte att han hette Örjan. Eh, det hade jag missat. Ja,
1: men jag tyckte det var lite kul. Jag hajade till när jag läste Örjan Nyland. Ja. Det, det där är en... Är inte det där norsk så vet jag inte vad norsk är.
0: Precis, han var inte från Brasilien.
1: Nej, precis, exakt. <gör> Nej. Just när det kom till Wolverhampton är det ju extra eh, intressant.
0: Mm. Eh, måste säga något om Adama Traoré också? Jag satt också och väntade Jag satt och kollade, kollade på den här. Det var en jättefin han är, ju, han är ju helt makelös för han står ju still. När mossorna har bollen och när bollen är för långt ifrån när de är på planen, då står han blickstill och tittar. Sen är bollen börjar närmas honom ja, men Då börjar han jogga igång lite grann Och sen när han får möjlighet, då kör han som en galning Han bidrar ju inte med nästan någonting Om inte bollen är eh, Typ i närheten av honom Det är Skulle ju...
2: han få en enda spelminut
0: i Liverpool Nej, av den, av den anledningen nej. så skulle han ju inte det. Jag trodde du skulle
1: använda Nuno's ord. Han sa ju på presskonferensen efteråt att Adama är unik. Och det var ju faktiskt en <laughs> ganska, ganska bra ju. beskrivning.
0: Ja. Eh, det, det är ju verkligen. För att han, det var en spelsekvens. Där det hade gått fem minuter och Villa hade haft ganska mycket boll och jag, man undrar, vad, vad håller han på med? Han står bara, och även när det var ett omställningsläge liksom på vänsterkanten, nej, men det var inte riktigt läge. Sen, han han knallar runt lite där och sen Plötsligt så, så trillar bollen ner i närheten på honom. Då är det så att han bara liksom... Någon trycker på startknappen på honom. Får bollen, dribblar en kille, löper förbi liksom... Helt, alltså han krossar ju alla i, i speed såklart. Kommer ner, stannar upp och det är sen där han inte vet vad han ska göra av bollen vid, vid straffområdets kanten. Tittar upp, dribblar en gubbe och så bara smäller han upp den i ribban. Med <laughs> ett sånt vansinnskott. Och då har han liksom haft en, en period innan då han typ inte har gjort någonting. Uh, han är fascinerande att titta på, och han, log, han ligger ju bakom väldigt, väldigt mycket för Worlds uh, anfallsspel. Alltså för att han, jag tror han hade lyckades med tio dribblingar mm. i den här matchen, vilket är mer än vad någon har gjort den här säsongen överhuvudtaget. Alltså det är ju extremt mycket. Det kommer vara att man såg att den här Sard kunde ha ibland någon match som var upp så 7 8 9 dribblingar i en match så det var ju liksom extremt.
1: Nu, nu nu börjar du spåra. När du pratat i flera minuter om och sen börjar du dra in är den här hasard? Nu känner jag nu får
0: vi Det är ju där vi är. Det är, det är det är den nivån. Ja, skitsamma. Vi går vidare. Eh, vi ska svara på lite frågor. Nu måste jag plocka upp min dator från golvet här för den brusar så mycket. Eh.
1: Oj, mycket på gång.
0: Ja, det är mycket, mycket samtidigt här. Mot som en flygmaskin den som ska lyfta. <laughs> Eh, Kvärulerar. Eh, eh, undrar. Eh, han vill att vi ska köra ett öråd från gårdagens toppmatch. Vem är för dålig av de 22 som startar? Vi ska rösta ut någon. Eh, det är det Robin som här. Någon måste ut. Vem är för dålig? Hans röst är på Angelino. Eh, usla inlägg och lätt att passera. Om Det var någon som inte Inte höll måttet. Definitivt
2: body- håller jag inte måttet. Det var ju, eh, ja, ju nära att jag... göra ett mål ska jag säga. Så ja, rent, går det var en väldigt bra reaktion dessutom. Eh, ja, nej, men han kan bara rösta ut. Jag röstar nog ut Claudio Bravo faktiskt. Eh, mm. Jag tycker att han är eh, ganska långt ifrån tillräckligt bra för att vara stå i mål för en sån
0: klubb. Mm. Eh, Martin Salin undrar, topp se- först topp 6, sen topp två, Är det bara topp ett kvar nu? Hur bra är egentligen City? Och det är väl det, den frågan som... Ja.
1: Eh, ja, men det ligger ju någonting i det definitivt. Och jag vet ju att nu börjar de ju snacka om Uh, ja, så på Chelsea:s presskonferens så fick ju Lampard fråga om är ni med i titelreset nu och han är ju tillräckligt smart för att absolut inte säga någonting uh, som skulle kunna indikera att de tänker så uh, men visst känns det ju som att nu är det ju, ja, precis som vi har sagt att det är Liverpools titel att tappa och vi kan ju inte riktigt se det här City att de ska vinna exakt alla matcher från nu och framåt, samtidigt som man inte kan säga att Liverpool tappar så där jättemånga poäng så att, ja, jag skulle ju bli skulle det vara så att City lyckas mot all förmodan lyckas vända det här eh, och, och ta ligatiteln då är det ju sensationellt
2: då, då, då kan väl du, kan inte du göra en sån där statement då badar jag i Thämsan <laughs> fan vad äckligt ja men det gör
1: jag jag bara i Temsen då. Ja. Så, så, så övertygad. Ja, är jag. ja här,
0: är nu fick vi en. Mm. Det, det fick vi någonting att spela om här. Nu slutar jag hålla på Liverpool. <laughs> 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 uh, uh, Jimmy, hey, Henry Winter ja. gjorde ju den en gång.
2: Uh, han uh, sa ju att han skulle bada i, i floden där i Newcastle
0: om det var, det var någonting. Så vi uh, kan göra det också. Det jag tror att Thain är än Temsen om jag ska vara ärlig.
1: Ja, det, alltså uh, temsen är, det är ju liksom bara... Uff, det kan ganska högt
0: upp, temsen är ju väldigt långt Jag tror ja, att den är fräschare förare ja, kommer avlopps- ner till storstads... Avloppsvör, bara grå
1: rätt ut, det är
0: mm. ja, uh, Jimmy Serti uh, skriver... Vad ska West Ham göra med sin målvaktskris? En Roberto som inte ger förtroende åt någon lagdel. Mm. Uh, kan Martin vara ett alternativ... Uh, eller finns någon free transfer på marknaderna värde De skulle ju aldrig släppta Adrian det är ju, det är ju, Men det är ju lätt att vara efterklok ja, det är det verkligen. Eh, Fabianski har ju
2: stått varenda match ja. eh, Så tidigare För det är sällan det blir en målskada Och det har varit otroligt bra och där ser Adrian man också... hade nog
0: kanske lite för hög lön för att bara sitta på bänken Och, och... och ville nog inte heller vara på. Och bänken knor- knorrade, sån knorrade lite också Över det liksom eh,
2: Man ser ju hur bra Fabianski är Nu när han inte spelar Mm. Uh, det finns ju ingen trygghet kvar i West Ham överhuvudtaget när, Nej de när har ju 7-7 sjung, varit riktigt svag får man säga. Mm. Han, han har gjort några Riktigt svettiga räddningar Men det är bättre att ha målvakt som tar det som man ska ta Och släpper in det som man ska släppa in uh, Och nu har han ju gjort ett par riktiga grodor här Och det är klart att det, det Skapar ju ännu mer um, Osäkerhet i det där bakre leden Ehm
0: mm. um. Peter Hansen skriver Hade alla spelare i Lesters elva gått rakt in i Arsenal och förstärkt dem? <laughs> Just nu. Men några är... stycken hade du gjort det. Rätt många. Ja. Ja. En man istället för en Özil. Eh, där, eller en Madison.
1: Kan vi tycka att Leno och Schmeichel är ju ganska jämlika. Ja. Eh.
0: ja. ja backlinjen så finns det absolut Johnny Evans som vi var inne på. Och... Ja, men där tar man väl den rakt av in bara. Ja. Ja.
2: <laughs> med nuvarande form och så vidare ja. om man väger in det ja, mittfältet tar man väl nästan rakt av också det är väl Guendous som skulle kunna slå sig in på central mitt där då är det hand mot mm. NDD NDDs form har ju varit väldigt bra nu på slutet mm. så att eh, det, är, det är inte givet där heller och sen framåt så ja, jag tycker nog bara med nuvarande form att det är Aubameyang som kan just här och nu så kan aspirera på en plats in mm. just
1: jag måste revidera min nevs. Mm. Info, äh, 11 mål äh, har han gjort utanför boxen ja, det, är
2: det är ganska bra Det är riktigt bra <här> det inte är Jag
1: tog i lite <här> men jag brukar ju överdriva så... Ja
2: men det är ändå fruktansvärt bra Man kan ju tänka att alla mål utanför straffområdet Nästan alla är ju bonusmål ja. Alltså 11 mm. mål de har fått ut
0: Som mm. är bonus ja. ja det är sjukt <här> uh, Anton Rundsvik skriver Av Newcastles mål den här säsongen Har kommer kommit från anfallarna Och sju från backarna är Bruce någon slags geni? Backattack, ja, ja det är klart han är det.
1: <laughs> men snacka om att han...
0: Ja, det var ju en, det var ju en, en riktig seger ja. mot West Ham nu i helgen.
1: Och att han lyckas liksom ändå få ut det mesta på något sätt som han kan. Alltså han, han är ju han är begränsad men de kvalitativa egenskaperna han har som tränare gör han ju faktiskt helt rätt. Så att äh, än så länge är man ju lite imponerad. faktiskt.
2: till mm. dig. Matti Långstav på bänken, det gillar vi inte. Nej. Ingen Longstaff Men det var
1: sen Sean tog, det där, tog den där
0: utvisningen,
2: säkert. Emil Kraft också på bänken fick inte komma in. Där fick Andy Carroll komma in i den här matchen.
0: Mm. Ja, det gillar man ju. Verkligen. Ehm uh... Hugo Alfredson skriver, vore det lite eh, kul med analys kring Norwich från citydräpare med en finsk världsspelare till, ett hjäl- till hjälplöst usla med en finsk pinne. Vad har hänt? Och vad hände där i början? Ja. Ja, var ju inne på bänken. Ja, alltså, alltså, Todd, var... Todd Cantwell som vi ju liksom hyllade. Jag till och med liksom, eh, tog ut i någon slags framtida landslag här. Eh, <laughs> <laughs> jag fick frågan för några veckor sedan om vem som spelade landslaget om eh, tre år. Men eh, ja, Nej, det har ju bara fullständigt... Julen har ju trillat av den här, eh, den här bussen. Jag såg lite grann alla den här matchen. Det börjar ju på... Absolut sängsta
2: tänkbara sätt för Norwich del. Eh, redan efter en minut Så släpper de in i första målet. Båendeja, som vi också lyfte fram i ja, början, verkligen. som var väldigt, väldigt bra. Fiendes från
0: Argentina, liksom. Precis.
2: Han står och dräller med bollen i ett läge där han eh, är nere i vänsterbacksposition Tappar inte Delofeo som eh, bara vandrar in och, och sätter 1 0. Det är klart upp för direkt. Så jag tycker att hon hade en del bra anfallsspel i den här matchen för att skapa en hel del chanser. Eh, men. Inte tillräckligt kliniska och där kan man väl också se Någonting med Pucki som Hade extrem utdelning i början Hade ju dessutom inte så mycket Avslut tror jag Utan jag tror han gjorde, säg att han gjorde mm. de där Nu Snicka vet jag inte exakt hur många allt. mål Det mm. var han gjorde, men säg att han gjorde 5-6 ja, Där i början då. Sånt, ja. På 9-10 avslut Alltså var extrem uh. utdelning i början och jag tyckte ju att man såg en smartness och sån om i hans löpningar och så vidare. Den finns ju kvar men det är klart att det var en överprestation i början av honom att göra så mycket mål för så mycket chanser tar inte han sig till och så mycket chanser tar inte Norwich sig till. Sen finns det ju en naivitet i deras spel som man jämför dem och Sheffield United. Så det är en helt annat risktagande. Norwich tror spelar liksom kvadraten på egen plan halva mm. och tror att de med Barcelona Medan Sheffield United är det här gedigna fembackslinje. Visst, de har något slags inslag av att mittbacken kan överlappa. Men bortsett från det så är det ju väldigt mycket fokus på försvarsspel och vara kompakt, stora, fysiska. Norwich är ju ganska eh, smånetta spelare. Och dessutom när man inte kanske har riktigt den där kvaliteten då blir man så otroligt hårt så att, eh, ja, Vill de stanna kvar i den här ligan... Eh, vilket jag tror ändå att de någonstans vill, de vill det. Så, <laughs> jag tror också i, de vill. Ja, jag det är jag klart tror att de vill, de men frågan är liksom om de, om de väger det mot den identitet de har, det är det jag mm. menar. alltså Är identiteten viktigare än, än äh, att gå ifrån den? För det är ingen garanti att de klarar av att spela en annan typ av fotboll med det material de har. Så att det är en svår avvägning, men vill de vill de stanna kvar i Premier League Då behöver de nog skruva
0: på saker mm. Watford då? Säsongens första seger
1: Ja vad hände där?
0: Du säger ju någonting om att den kommer mot just Norwich såklart
1: Ja det säger en del Men jag tycker ju också att Watford Har haft en jäkla oflyt alltså. Allt som mm. kan ha gått snett Har i princip gått snett De sitter och fortfarande med en trupp som är
0: eh... För bra för att åka ur Ja absolut jag en, en
1: bra trupp i alla fall så att eh, någon gång skulle du vända. Man kände väl lite det.
0: Ja. Så där hör ni. Det var ett långt och eh, gediget avsnitt får vi säga. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat. Tack Frida för att du kom hit. Nästa, nästa, <laughs> vecka, nästa vecka så får vi ringa dig igen. Issa. Ja, Sitter man där
1: på loftet.
0: <laughs> Precis. Eh, Kalle, tack för att du eh, tog dig hit också såklart. Eh, på återhörande.